0: Hierdie inzet wordt aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kypculpit.co.za Boeie welkom by nog een inzetsel van Leefse Geestes Gezondheidsprogram. My naam is Gaarda Kreel, klinische seelkundige van Somerset Wes en het is vir my een enorme voordag om vandag weer een bykie so met jullie tijd te spandeer. Ons kyk hier in die mond van juni saam oor die onderwerp van substansverslaving. Na verlede week het ons gekyk na spesifiek hoe dit ontstaan en hoe dit lyk like en wat het is. Hoe weet jou om te onderscheid tussen substansgebruik, misbruik en verslaving. Maar vandag kyk ons een bykie verder na die redes en die oorsake vir hoekom mense an substanse verslaaf word. Ek wil hier met weet, eersens, dat die tijdsbeparking hier maak, dat ‘n baie komplekse onderwerp eindelijk baie vereenvoudig moet word en ons nie breedvoerig in elke individuele rede vir substansversloving kan ingaan nie. Ek poog bloot hier om breed trake te gee, so hoor het asjeblief in door die onderwerp en in door die gees, so dat jy kan weet dat daar baie meer dimensie aan elk een van hierdie onderwerpe is. Nou, ons gaan gauw praat oor drie redes waarom mense aan substante verslaaf word. Die heel eerste een is self-medikasie. Nou sien, mense sikkel dukwels met geestesversterings, depressie, angstigheid en so voorts. En hulle is nie noor lus om na een dokter toe te gaan neem. Baie mense het steeds baie erge stigmatise gedagtes rondom die gebruik van antidepressante of teen angstmedikasies. Maar vir een van die rede sal die mense geen probleem daarmee hee om een of ander vorm van self te gebruik neem. Een self kan enige wees, vanaf alcohol om te ontspan, tot medikasie wat jy oor die toonbank koop, om bykie jou angstigheid te verlig, tot die misbruik van voorskryfmedikasies. En dan natuurlijk ook doodgewone, ons praat nou maar pak sê maar ek praat hier van jou straatdwelle middels, jou, jou dagatik, die type dingem. Elk een van die middels het een neuroreform, aktieve inpak op die brein. Dit beteken, dit verander hoe ons breine werk en op sig self hoe ons die leve beleef. Daarom kan inmiddels soos Daga iemand bijvoorbeeld baie kalm laat voel. Daga is bekend as een depressant. Dit is een middel wat jy gebruik wat jou brein kalmeer en rustig maak die selfde met alkool. So beide van hulle het een boie ontspannende impact op die brein. En wanneer iemand met angst sikkel of wanneer iemand sy brein geweldig vinnig beweeg, iemand met ADHD bijvoorbeeld, dan voel dit vir hulle dat hierdie substante hulle rarig kalmeer en dat hulle in staat is om boie rustiger te wees, is somtijds rustiger met mense om te gaan, of hulle voel die verdieping in hulle verhoudings, maar die dwelle middel daar het een bepaalde funksie vir hulle, wat te doen het met die kalmering van die centrale cnv Ander medikasies, bijvoorbeeld oor die toonmang medikasies, ons het laaswek gepraat oor die inpak van kodihiene op mense sy centrale CNV-stalsel, het ook een numming effect, soos een verlammende effect op die cnv stelsel. Dit vat net die skerp, skerp gevoel van emoties, een bykie weg, so mense voel hulle kan makkeliker functioneer in die leven rondom hulle. En dikwels is dit ook om ietsie wat oorweldigend is, te help mediseer. So dit kan wees dat jou alledagse leven te oorweldigend voel, dit kan wees dat jy met een lichte grot van depressie sit, ek sê lig, maar dit kan ook een meer ernstige grot van depressie sit, dit kan eindelijk enige ietsie wees wat vir jou emotionele ongemak veroorsoek, kan sekere substante gebruik word om te self medikeer. Nou, hoekom is dit problematies? Je sien, elke medicine of elke middel het 'n bepaalde funksie waarvoor dit gebruik word. En as jy dit gebruik vir ietsie wat buiten daar die funksie val, op een manier wat jou negatief beinvloed, op een manier wat jou leefstel, jou gezondheid negatief beinvloed, dan is dit moos nie een goeie manier om jou te self medikeer nie. So kan iemand wat daga bijvoorbeeld vir angst gebruik, dit gebruik om in het te kalmeer, maar dit maak hulle nie meer funksioneel nie. En tegendeel, maak dit moeilik van hulle met beperkte inzicht. So hulle sal bijvoorbeeld nie veilig wees rondom hulle kinders nie. Hulle sal dinge doen wat moeilik vir die kinders gevaarlik kan wees. Of, hulle sal heeltemaal, ek wil sê, spijst out rok en net gaan sit op 'n bank en hulle kan niks funksioneel verder doen nie. Hulle voel beter, met ander woorde, hulle het hulle self mediseer, maar hulle funksioneering is nie verbeter nie. Een tweede oorsook vir substansverslaving wat alle meer meer aandag geniet, is trauma. Nou sien... Trauma het ons al oor oorgesaals op hierdie program en dit is wanneer iets met jou gebeur wat jou bestaande kaupingmechanismes heeltemaal oorweldig en jy nie kan funksioneer op een gezonde manier in respons door toe nie. Nou trauma wanneer dit erholdelik beleef word kan een geweldige inpak op die siege hee en Ons vind dat mense wat baie trauma beleef, baie meer geneig is tot substansversloving as mense wat geen trauma beleef het neem. Weer is die substansversloving ‘n vorm van selfmedisering. en het is baie, baie belangrik as een mens dan uit die klauwe van substansversloving wil kom dat jy werk met die wortel wat die onderliggende trauma is. Nou trauma weer eens, kom op baie vlakke voor, verstaan? Trauma kan plaasvind in jou kinderjare, dit kan te doen nie met dinge wat jy as kind beleef het of deurgemaak het. Dit kan wees dat jy voel, jy is as kind um, nie goed na gekyk nie, jy is nie versorg nie, jy is ook in kinderheise, jy het ook as een jong persoon seksuele mishandeling beleef, of fysieke mishandeling. Enige vorm van trauma soos dit, stel jou risiko vir substansversloving baie hoog. Daar is een studie wat gedoen is, hulle prot van die Adverse Childhood Experiencing Study, wat bewys hee dat mense wat as kinder dier adverse ervarings gegaan het, meer as drie adverse kinder ervorengs in hulle jongdaal, voor 5 een vervoreng verdubbelde potentiale risiko heet vir substansversloving, wanneer dit vergelyk word met iemand wat geen advaarse probleme beleef het as een kind nie. En dis n geweldige belangrike punt om te noem. Die derde groot oorzaak vir substansversloving is sociale isolatie. En ek praat nie nou van die soort van sociale isolatie wat tydens die COVID-tijdperk op ons afgedwinge sien heem. Ek praat hiervan wanneer iemand in hulle wees eensom en alleen voel. Nou ek wil jylle vandag vertel van 'n baie interessante experiment wat gedoen is, wat hierdie punt van sociale isolatie als drijfjurversubstandsverslaving uitstekend illustreer. Nou, Navoorsjur het twee roodhokke gebouw. In die een het hulle een klomp rote gesit met alles waarom die rot kan droom. Glydblanke, waterbuddins, allerhande speelgoed vir die rotte. En daar was een klomp rote gewees. Toe het hulle een gewone waterpijpie ingesit. En toe het hulle waterpijpie ingesit wat met kokain gevulde water daar hang. Goed, die pijpies worden uit die rotte drink. As jy al ooit de Hamster gehad het, dit is hoe hulle like. In die ander hoek het hulle ook die self type leefstijl geskip. Daar was rote baie, um, baie lekker ding om te doen, maar hy het net een rood ingeset. Wat hy nou bevind het, is dat die rood wat alleen in die hok was, meer geneig was om van die kokainwater te gaan drink, terwyl die rood wat in die sociale hok was, meer geneig was om skoonwater te drink. Nou, albei rood het toegang gehad tot skoonwater en tot kokainwater. En toch het die rood wat alleen was, wat geïsoleerd was, meer gedraad na die kokainwater as na gewone water toe. Nou weet ek, ons is nie rote nie, ons is nie dieren nie, ons is absoluut door God geskep en ons is geskep in sy beeld. Maar ons brein en ons fysiologie is baie swertgelijk aan rote en in die verlede het studies op, op, op dieren baie dikwils een hoge korrelatie gehad met mensense gedrag. Wat beteken dit as, ons, as ek dit sê? Ek wil die heleboel besef dat hierdie rote net so wil ek of jy kon wees. En as ons in die omstandighede is waar ons alleen en geïsoleerd voel, dan is daar een baie hoer korrelatie met substansmisbruik, substansverslaving, as wanneer ons in goed geïntegreerde verhoudings met mense staan. En ek wil hee jylle met hierdie pin specifiek onthou vir ons gesprek volgende week, wanneer ons gaan praat oor die behandeling, die behandeling's moendlikkere vir substansverslaving. Dis rachtig baie interessant hoe die korrelatie tussen die twee ontstaan. Nou, wanneer ons kyk na hierdie drie oorsokke van substansverslaving, die self-medicering vir jou geestesgezondheidsprobleme, trauma in jou leven en sociale isolasie kan ons ons eindelijk al klaar begin dink aan waar ons moet werk om die 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 wortel van substansverslaving wortel en tak uit te roei. Ons kan mos nie sê, dat ons iemand moet toesluit en sê, gaan net rehabilitasie toe, gaan wort net beter nie. Dit is belangrijk, maar oolistische beskouwing is ongelooflik belangrijk. S so gaan volgende week definitief meer daar oor praat. Vandaag wil ek met jou praat, die persoon wat ook nie selfs substansverslaving het nie, maar wat lewe so met iemand wat een substansverslaving het. En ek wil hee met vandag hoor, dat dit nie jou skuld is nie. Dat die geliefde in jou leven, somit wie jy staan, dat jy nie verantwoordelik is vir die feir dat hulle een versloving het nie. Dat niks wat jy doen hulle doorto kan laai nie. En dat niks wat jy doen hulle kan verhoed om verslaaf te wees nie. Boie dikwils gebeerd het, dat mense in een verhouding, waar een persoon aan een substans versloof is, dat die ander persoon dikwels voel dat hulle verantwoordelik is vir die persoon wat verslaaf is aan die substans, maar ek is hier om vandag jy dit te sê, dit is nie so nie. Sien mense maak hulle eie keuses. Ons maak ons eie besluit in. en en is belangrijk dat jy besef dat daar die persoon wat verantwoordelik is vir homself, wat verslaaf is aan die middel, self tot inkeer moet kom, self tot die besef moet kom, dat hulle hulp nodig het. Jy kan iemand rehabilitatie centrum toe dra, jy kan hulle daar neerset en vastpunt aan 'n stoel, As hylle nie gereed is nie, as hylle nie beter wil word nie, gaan dit nie help nie. Maar net so, kan jy ook nie die skuld vir hylle substansverslaving op jou skouwers laai nie. Jy kan altyd ondersteering bied en jy kan altyd hulp en, en liefde en omgebe bied. Maar jou rol moet nooit wees om die skuld vir die substansverslaving op jou eie skouwers te sit nie. Die ongek wanneer jy dit doen, loop jy baie oor risikoe om in een koe afhankelike verhouding te begin betrokken raak. Daar word jy voel ek is verantwoordelijk vir die persoon en ek sal enig iets doen om die vrede te bewaar. So jy maak seker die huis is altyd skoen en daar is altyd een gelke en genoeg koos en en en. Terwyl die persoon in hulle, hulle substans afhankelijkheid lewe en, en eindelijk nie bydra of beter raak neemt. Jy mag grense stel. As jy, jy geraak word door substansversloving, mag jy grense rondom jou stel. Jy mag nie sê. Jy die recht om nie te sê. Al is dit iemand vir wie jy baie lief is, selfs al is dit jou eie kind. Die story van Ellen Ploikies was jare gelede groot in die nees gewees oor die ma wat haar eie kind vermoor het, omdat hy een tik was en sy besef het hoe hy haar leven in gevaar gestel het. Nou, ek brood glad nie, hoordat het goed nie. In teendeel, ek dink, om 'n leven te neem, is, is verkeerd, maar ek is ook waar die omstandighede is nie. Maar ek verstaan ietsie van hore desperaatheid, en en jy wat halk lewe so met iemand wat in substansversloving lewe, jy verstaan halk self ietsie van die pijn wat sy doorgegaan het, en jy kan halk self sê, ek kan verstaan hoe sy oorgegaan het toe daar die daad. Ek dink, naart ek hore story ondersoek het en gelees het, dat het baie belangriker is om te sê, wat kon sy vroeger gedoen het? En Die baie eenvoudige, maar komplekse antwoord is grense. As sy grense ingestel het, en as sy nie haar kind toegelaat het in haar huis nie, dan sy sy waarskynlik nooit die wroekigheid beleef het, soos wat sy het nie. En, en ek wil jou vandag aanmoedig, as jy rare sukkel as er iemand in jou leven is, wat aan substanse verslaaf is, hylle het hulp nodig, maar jy het ook. En jy mag met iemand gaan praat, jy mag een brader gaan sien, jy mag een sielkindig of therapeut gaan sien, om jou te help om grense in jou leven in te stel so dat jy een veiliger omgeving vir jyself kan skyp. En uiteindelik ook die persoon wat met die versloving sikkel, kan sien dat hulle uiteindelik alleen verantwoordbaar is vir hulle dade. Maak seker jou omgeving is veilig, maak seker jou omgeving is emotioneel en visies veilig, vir jyself en vir jou kinders en vir enig iemand anders wat geraak word. Kraai eers hulp vir jyself, Volgende gaan ons geseld oor hoe ons ons geliefd is, wat in een substansafhankelijkheidsprobleem het, kan bijstoon en help en, en wat die behandelingsopties is. Maar ek wil jou ook vandag bemoedig en sê, jy mag hulp kraai, ongeacht of jou geliefde wil of nie wil nie, kan jou al reeds verandering in jou eie leven breng. Met die genade van die Heere en met boie hulp en gebed kan enig iets verander, enig omstandighede. Maar die jyre geef ook vir ons tools, die geef ook vir ons sielkunde, die geef ook vir ons grense ensovoorts om een weeselike veranderinge aktief te kan maak in ons leven. Jy mag dit maak. Ek sien uit om volgende week weer so met jylle te keier en ek hoop dat jylle hierdie week bemoedig sal voel as hierdie probleem in jou leven is, dat jy weer en daar is hulp vir jou. Contact my gerust by gardakriel.psychology at gmail.com as jy verder een het of het maar jouw story wil deel. Ons ka hier volgende week, vadersom. Wees geseend. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za